Dobar dan, dragi ljudi. Danas gledate usmu epizodu podcasta Medisfera. Današnja gošća je profesorica i doktorica Mirjana Gnjatić, specijalista otorinolaringologije. Doktorice Gnjatić, hvala vam što ste se odazvali našim pozivu i dobrodošli. Hvala vama što ste me pozvali i primili u vaš studio. Čas nam je. Evo, hoćemo li početi sa nekim pitanjima? Prvo moje pitanje za vas danas jeste koji su to najčešći problemi i stanja sa kojima se vi susrećite u svojoj praksi kao otorinalerogolog? Prije svega, ja radim već duži niz godina kao profesor i svako svoje predavanje u oktobru započnem tako što kažem studentima otorinolaringologija, odnosno bolesti uha, grla i nosa, nisu tu da bi se mi pravili važni, rekli otorinolaringologija i da bi djeca vježbala kod logopeda taj izraz i na taj način usavršavali svoj govor. Uho, grlo i nos su jako usko povezani, odnosno postoji uzročno-posledična povezanost, ukoliko postoji bilo kakvo odstupanje u jednom od tih organa, može ponekad čak da se javi prvi simptom na nekom drugom da to bude u stvari refleksija iz susjednih organa. Mnogo je uvriježeno u narodu i u svakodnevnoj praksi, kaže ideš kod otorinca jer u pitanju grlo krajnici. Međutim, otorinolaringologija je vrlo kompleksna. Čitav niz drugih bolesti i ozbiljnih stanja spada u domen otorinolaringologije. Međutim, na našu sreću, u svakodnevnoj praksi, posle toliko dugo godina rada i kao klinički ljekar, a i rada tijelja, dječijom populacijom rada u ambulantama ipak je najčešća patologija odnosno najčešći broj bolesti s kojima se susrećemo su neke bolesti koje idu kao prehlade, curenje nosa ponekad praćene sa kašljem sva ta simptomatologija također različita u odnosu na to koja je doba godine Evo sad, jesen je doba kada se kreće u školu, kada se kreće na fakultet, kada vremenske prilike diktiraju veći broj sati i duži boravak u zatvorenim prostorijama. Šta to znači? To je već jedna predispozicija za nastak kapričnih infekcija. Otorinolaringologija se bavi sa čulima. Znači, ono što nas upravo i čini različitim od svih drugih živih bića, to je naša čula, znači čulo sluha, čulo ukusa, čulo mirisa. Pa sigurno smo svi mi iskusili jednog dana kada nam je nos zapušen od neke najbanalnije prehlade, koliko smo nervozni, koliko to kvari naš kvalitet života, nismo koncentrisani na posao, ne možemo da spavamo, budemo isrpljeni. Ne samo to, nego je danas jako važno i popularno poznati mirisi, da uživamo ne samo u tim estetskim momentima, nego i da uživamo i u hrani. Onog momenta kada je zapušen veliki broj naših gustatovnih, odnosno čulnih ćelija koji se nalaze u usnoj duplji, također bude isključeno, mi ne osjećamo nekad ni ukus hrani. Da ne kažem čulo sluha koliko je važno, koliko su osobe koje imaju problema sa sluhom, hendikepirane. Iako ta stanja mogu biti trenutna, prolazna, nekad mogu biti urođena i mogu biti posljedice trajnih oštećenja prilikom raznih intervencija ili zbog nekih infekcija, bilo da su pitalju akutne ili hronične, koje nisu adekvatno zbrinute. 
To je sve taj neki mali uvod kojim sam htjela reći da onog momenta kada nam je zapušen nos, vrlo često se pacijenti jave i kažu ne čujem na uho. U stvari, između nosa i uha postoji jedna poveznica takozvana ustahjeva tuba ili ustahjeva cijev koja je regulatorni mehanizam i pacijent dođe i kaže boli me uho, mi pregledamo, vidimo da uhu nema nekih značajnijih promjena, da je u stvari to bio samo signal a da je pravi problem u nosu. Nije uvijek samo ni obična prehlada, nekada su to i polipi u nosu, nekada su to i druga neka, druga neka patologija koja dovodi do obstrukcije stahjeve tube. Znači da stvarno postoji uzročno-posledična povezanost. A kada su djeca u pitanju, pogotovo roditelji primijete određene simptome, ali kod njih je najčešće zapušenost i oslabljen sluh i problemi posljedica uvećanih krajnika. Mm-hmm. I to je nešto što je naša maltene svakodnevna praksa u ambulantama gdje u određenom uzrastu, recimo od 3 do 6 godina, dok još nije potpuno formirano taj predpubertetski uzrast, Prolazi do, do uvećanja tog limpnog tkiva koje često djeci pravi, pravi problem. problem. Zatvori tu je u stahjevu tubu, roditelji primijete da djeca slabije čuje, da ne drže dobro pažnju i to mi njima kažemo stvari. Kao ja nekad napravim šalu i poređenje kažem, vama se upali lampica u autu crvena na kontrolnoj tabli, a problem vam je tamo nazad u rezervaru. Tako da... U našoj struci imamo te neke signale, znake koji su ozbiljni na jednom organu, a u stvari problem se nalaze na nekom drugom mjestu. Kako izgleda dijagnostika i procjena stanja? Kako u stvari dolazite do saznanja gdje je zapravo problem? Kako izgleda jedan pregled? A svaki pregled, bez obzira o kojoj se profesiji radi kada je medicina u pitanju, prije svega najvažnije je započeti jedan korektan i dobar razgovor. Uh-huh. Kada imate odraslog pacijenta, taj razgovor se odvija između ljekara i pacijenta. Vi već polako nastojite da steknete povjerenje u pacijenta. Iako je danas 21. vijek, iako je savremena tehnologija i medicina u mnogim segmentima jako napredovala, ja se trudim da svoje specijalizante i studente uh, učim da je dobra anamneza, a Namneza u stvari predstavlja skup podataka koje pacijent saopštava pacijentu od neprocjenjivog značaja. Uh-huh. Znači, pored magnetne rezonanse, skenera, radiološke dijagnostike, laboratorije, pacijent još uvijek bez obzira na svoje obrazovanje, bez obzira na uh, svoju struku, uh-huh. najbolje zna šta je to, koji je to njegov problem koji ga je doveo na pregled. A Ljekar je taj koji treba da zna da vodi taj razgovor i da zna koja će pitanja da postavi, jer zna kako da taj mozaik sklopi od tih svih podataka koje navede pacijent, da može da sklopi tu kliničku sliku koja mu odgovara. Znači, bez obzira na sve, ponovo ponavljam, danas je veoma užurban način života. Mm-hmm pod velikim pritiskom. Morate da unesete u informacijoni sistem, morate da obilježite kvačicama usluge, morate da um, vodite računa o satnici nad 15-20 minuta. Sve vas to u određenim momentima tjera da držite jedan tempo 
koji vam nekad možda i ne dozvoljava da obavite taj razgovor onako mm. i ne dozvoljava pacijentu da vam kaže sve svoje te gobe koje ima. Jer nije ni svaki pacijent spreman kratkom vremenu da ostvari da. tako dobar kontakt, da, ostvari, da stekne veliko povjerenje u ljekara. Kada smo završili razgovor, već iz samog razgovora možemo da steknemo veliki broj podataka. Kada je u pitanju otorinolaringološki pacijent, mi već prepoznajemo i taj klinički pregled. Ako pacijent ima bolan izlaz na licu, ima neku grimasu, mi onda već pretpostavljamo da se radi o nekom bolnom stanju. Mm-hmm. Drugo, prilikom uzimanja podataka, mi saznajemo kvalitet glasa pacijenta. Mm-hmm. Znači, ako je pacijent došao zbog promuklosti, prilikom predstavljanja samog, mi uočavamo odstupanja od osnovnih karakteristika glasa. Znači, pacijent ili je promukao, ili se zakašljava, mm-hmm. zagrcava, ili na kraju krajeva postoji čitav jedan niz e, promjena i bolesti glasa i govora, kao što su mucanje. Mm-hmm. Znači, vi već u tom kontaktu napravite trijažu u kom pravcu ide. Drugo, kada je u pitanju uho, vi se obraćate pacijentu, pišete nalaz, pacijent sjedi po, pored vas, ako vam pacijent ne daje adekvatan odgovor, vi već time pravite dijagnostiku da postoji neko, neki problem uh, u pitanju sluha. Mm. Tako je. Uh, drugo, nakon puno godina iskustva, već kada veliki broj kolega kada već pacijent uđe, imamo određen broj bolesti kao što su peritonzilarni aptesi. Znači, mi u velikom broju slučajeva liječimo upale ždrijela, upale krajnika, ukoliko se neadekvatno liječi neodgovarajućom ne, ne terapijom, iako ta terapija nije dovoljno duga, zna se kod određenog broja pacijenata komplikovati i da se razvije jedna vrsta otoka iza samog krajnika koja pravi strašan problem pacijentu. Mi pacijente sa tom vrstom bolesti kao što je taj peritonzirani apces prepoznajemo odmah sa vrata kada progovori, on ima jedan prizvuk karakterističan, kažem kao da ima vruć krompir u Znači, taj glas je sasvim drugačiji i ti pacijenti drže polu otvorena usta, ne mogu da progutaju sobstvenu pljuvačku. Znači, postoji čitav niz indirektnih pokazatelja na osnovu kojih mi možemo procijeniti. Vrlo često, kada imate dovoljno vremena, imate dovoljno znanja i iskustva, nije uvijek neophodna skupa i jako neracionalna dijagnostika. Nekad vam je dovoljno za neke bolesti minimum jedno dobro radno mjesto od laringologa, ali koje su to specifičnosti? Naši organi su svi smješteni u šupljinama, znači u sna duplja, uh-huh. morate imati indirektno svjetlo da bi mogli sve te detalje dobro pregledati i kvalitetno i sve organe koje se nalaze u usnoj dupli, kao što je jezik, kao što je sluznica, kao što je podusta, na kraju krajeva krajnici i samo ždrijelo. Zatim, uho, jedno i drugo da bi pregledali, također morate imati indirektno svjetlo. Znači, nama je dovoljno jedna dobra radna, jedno dobro radno mjesto, ali je neophodno da imamo dobar izvor svjetla s kojim možemo da indirektno osvjetlimo svaki taj organ koji Pregledamo. I to su neke male specifičnosti koje, koje se odnose na, o, o, na pregled otorinolaringološki. Kada smo završili znači sa uzimanjem isrpnih, detaljnih, dobrovođenog razgovora i tih podataka nam nestečki i napravili osnovni, uh, 
otorinolaringološki pregled u najvećem broju i najčešće broju običnih jednostavnijih oboljenja, mi smo već odradili veliki dio diagnostike. Međutim, postoje stanja i bolesti koje zahtijevaju takozvanu dodatnu proširenu diagnostiku. To su najčešće mikrobiološki brisevi ukoliko su u pitanju neke infekcije upale, znači ako curi nos, ako je taj sekret iz nosa prebojen, žučkast zelen, ako ima zadah iz usne duplje, ako je jezik obložen, to su najčešće brisevi na bakterije i na gljevice. Već sam na početku spomenula ovaj jesenji period, on je više Vrijeme kada su pacijenti skloni, pogotovo djeca, boravak u kolektivima respiratornim infekcijama. Međutim, period koji je iza nas ljetno doba je bilo vrijeme kada smo mi imali otorinolaringološke ambulante prepunjene pacijenata, djece i odrasli sa upalama spoljašnjeg slušnog kodnika, odnosno upalama spoljašnjeg uha. Zašto? Zato što su visoke temperature i kupanje parama, rijekama, jezerima, pogodovale nastanku takozvane upale iz polješnjeg kanala, takozvane otetis eksterna. I to je recimo nešto što je jako karakteristično za ljetno doba, za razliku u odnosu na jesen i zimu kada su te kapljične respiratorne infekcije A kažete nam, možemo li napraviti neku razliku, neku podjelu kod akutnih i hroničnih stanja, odnosno oboljenja uha, grla i nosa? Kako možemo tu podjelu napraviti? Kako prepoznati da li nešto akutno ili hronično? Sve ono što akutna stanja su puno češća i očekuje se da kada se pacijent blagovremeno javi, bilo da se javi u ambulante porodične medicine, kada ne uspiju da ostvare dobar oporavak sa tom terapijom, onda upućuju pacijente otorinolaringologu. Najveći broj akutnih stanja se odnosi na infekcije. Danas je taj spektar antibiotika, širokog spektra, veoma dostupan, pa možda čak i malo više upotrebi nego što bi možda bilo neophodno. Ponekad je prosto najkonfornije i za ljekara, i za pacijenta, da se tako jedno inflamatorno, odnosno upalno stanje, pokrije antibiotikom. Nekad nemate mogućnost da pravite brzu kontrolu. I to je u svakom slučaju dobro. Kada je dobro izdiagnostikovan, adekvatna terapija antibiotikom u dovoljno dugo dana uglavnom sanira akutna upalna stanja kada je u pitanju nos, to su najčešće kod djece streptokokne i stafilokokne infekcije koje djeca vuku iz vrtića i to se provodi kao subakutna. Znači, nije još uvijek prešlo u hronično. Svako inflamatorno stanje koje traje duže od osam nedelja, znači duže od dva mjeseca, sa fluktuacijama simptoma, znači Više je to stanje nego bolest. Znači, kad imamo akutno stanje, to je bolest. Bolest sa svojim početkom, kulminacijom i završetkom. A hronične bolesti su više stanja koje imaju periode egzacerbacije, odnosno periode pogoršanja, kada se 
klinička slika određene bolesti manifestuje sa svim svojim simptomima, zatim periode kada se simptomi umire i poslije se ponovo isprovocirano nekim oslobljenim imunitetom, slabijim snom, iscrpljenosti, nekom vrstom stresa. Danas su vam i mala djeca pod stresom. Njima je stres, odlazak u vrtić, taj pritisak koji trpe u grupi. Razdvajanje od roditelja. Da, taj prvi kontakt napuštanja te sigurnosti podličnog doma, djeci stvara stres. I nije rijetko da djeca u kolektivima imaju vrlo često i ta subakutna stanja. To su još uvijek mladi organizmi da bi mogli proglasiti hroničnim stanjima. Hronični sinuzitis, znači hronična upala sinusa, hronična upala uha, više odgovara odrasloj dobi. Kod djece uglavnom, naravno, koja nemaju komorbiditete, koja nemaju neka otežavajuća prateća oboljenja kao što su djeca sa hemofilijom ili sa diabetesom ili djeca sa hroničnim nekim nefrotskim obobrežnim bolestima gdje vi već imate u osnovi jednu bolest gdje je imuni sistem stalno, kontinuirano i permanentno angažovan da tu bolest drži pod kontrolom. To su vam djeca već iz rizične grupe koja su vam sklonija recidivirajućim stanjima i bolestima. A kada su hronične bolesti u pitanju, pa tu uvijek postoji određena istovisla predispozicija i kod odraslih. Šta su kada su, na primjer, u pitanju ta rinološka problematika, odnosno problematika nosa i sinusa? U podlozi su vam najčešće alergijska stanja. Znači, ili strukturalne promjene koje se odnose na neke deformacije nosne piramide i nosne pregrade. I to su te dve odrednice koje pacijenta koji boluje ili od alergijske konstitucije, pa ima alergijski rinitis, koji je jedno stanje koje može biti sezonsko ili perenijalno, odnosno cijelogodišnje, predisponira, to je jedinstvena sluznica i nosa i sinusa. Da će jednog momenta taj hronični rinitis biti i hronični sinuzitis. Pa mi to i nazivamo hronični rinosinuzitis, jer je u stvari sinusi su nastavak nosa. Nos ima svoje šupljine, ali preko tih svojih otvora ta sluznica sinusa je iz te strukture i automatski je zaočekivati da će se razviti i hronična bolest. Kada je u pitanju hronične bolesti uha, također postoje predispozicije koje se odnose vrlo često i pacijenti koji imaju strukturalne probleme sa nosom, Znači imaju razne devijacije, bilo da su urođene ili stečene ili da su nastale prilikom nekog saobraćenog udesa, pada i nisu na vrijeme korikovane, ometaju dobru aerizaciju, dobar dotok vazduha iz nosa u srednje uho. Samo srednje uho koje ima dovoljnu ključinu vazduha je zdravo i može da održava se u jednom uho uredno fiziološko stanje, da bude uredan sluh. Promjena u pritisku u srednjem uhu dovodi do uvlačenja bubne opne, ako to tako traje, onda se iz sluznice izlazi tečnost, pa ta tečnost jednog momenta postane bakterijska i može dovesti do nastanka perforacije, odnosno da se probuši bubna opna, jer je to u jednom stješnjenom prostoru koji je u kosti 
jednoj u glavi, jedino može preko bubne opne koja je elastična da se sadržaj eliminiše u slušnoj hodnik. Tako da opet dolazimo na to da je to jedno s drugim jako povezano. Pacijenti koji imaju krivu nosnu pregradu ne moraju samo preko ustahe, vetube, taj sekrede, nego se slijeva postnazalno na zadnji zid ždrela i pravi sroničnu infekciju. Grla krajnika pa nije redko i donjeg respiratornog frakta praćeno sa upornim podražajnim kašljem. Kada, evo sad smo pričali o nekim akutnim i hroničnim oboljenjima uha, grla i nosa, ja bi sada posebnu pažnju obratimo na pacijente koji imaju problema sa sluhom. Dosta njih koristi slušne aparate jer se te neke bolesti, odnosno ta stanja ne mogu korigovati. Evo imam u porodici neke slučajeve koji su nažalost ostali bez sluha uslijed buke velikih dugogodišnjih jednostavno izlaganja buci, jednostavno taj sluh je sad ne može da se popravi. Kako vi tretirate pacijente? Šta im možete preporučiti? Na koji način mogu da održavaju bar taj sluh koji u tom trenutku imaju do kraja života? Da li se može na neki način možda poboljšati kvaliteta njihovog života? Draćam se na početak da kažem da su čula ta koja nas čine različitim od svih drugih živih bića, a pogotovo naš subjektivni doživljaj čulo sluha je filogenetski jedno od starijih čula u čulo njuha i potpomoglo je za naš opstanak. Osim toga, čulo sluha je jako važno za razvoj govora, a govor i verbalna komunikacija je to ono što je posebno specifično za ljudski rod. Bitak sluha etiološki, odnosno uzročno, je različito u dječijem i u odraslom rastu. Kada se radi diagnostika, odnosno ispitivanje sluha, postoje subjektivne i objektivne metode i ta evaluacija, odnosno diagnostika, se unosi u određene tabele i šablone koje mi diagnostikamo kasnije identifikujemo i tumačimo. Gubitak sluha može da bude konduktivni ili provodni u sistemu iz poljašnje sredine kroz slušni hodnik, gubne opne, tri slušne košnice do koštanog dijela gdje se nalazi senzorni dio. Tu prelazi taj konduktivni u senzorni ili perceptivni dio. Oštećenja sluha mogu biti urođena i nije rijedak slučaj da su veoma nasljedna. Pošto je čitave porodice koje imaju gluhonjemost, znači rode se djeca gluva i kasnije ne razviju govor i to vrlo često uzimamo te anamnističke podatke kada razgovaramo sa pacijentima. Međutim, danas je tehnologija toliko napredovala. Drugo, ono što je uvedeno u Republici Srpskoj, to je neonatalni screening. U roku 72 sata u porodilištima svim u Republici Srpskoj je obavezno snimanje sluha kod beba. I na taj način se odmah pravi trijaža djece koja su kongenitalno, odnosno urođeno, ili da nije intrapartalno u toku samog poroda došlo do nekog oštećenja. I ukoliko djeca ne prođu taj neonatalni screening na prvom pregledu naručuju se za mjesec dana 
I to se ponavlja. Znači, beba može biti nekad malo ranije rođena, da, da je prosto bilo prerano i ukoliko to sve bude u redu, onda se djete normalno razvija, razvija se govor i djeca idu svojim putem. Određena grupa djece ne prođe vrlo često ni taj drugi test. Onda se rade objektivne diagnostičke procedure koje sada zahtijevaju da djete spava i da se gledaju električni talasi koji odašlju nervne ćelije na putu od tog slušnog živca do kore velikog mozga gdje se nalazi taj takozvani analizator koji je upravo i odgovoran za, za, za formiranje glasa i govora, odnosno da prvo tu percepciju, percepciju sluha da se, kako bi rekla, na tom mjestu doživi taj sluh, upravo ona, ona senzacija koja je stigla iz poljašnje sredine. Različite su diagnostičke procedure kod djece, različite kod odrasli. Postoje i jednostavnije procedure gdje se zvučnom viljuškom ispita ili sa šapatom, ali ono što je najčešće uvriženo to su audiološki kabineti gdje se radi audiološko testiranje, puštaju se tonovi određene visine kroz uho i kroz kost i bilježe na tonalnom audiogramu, to je takozvana tonalna liminarna audiometrija i to je okvirna metoda. Na taj način mi pravimo selekciju vrste oštećenja, znači koja može biti sprovodna može biti banalan razlog obični cerumen u spoljašnjem slušnom hodniku ili neka upala kao što sam spomenula u ljetnom periodu i to je prolaznog karaktera. Mogu biti neka ozbiljnija stanja i oštećenja koja zahtijevaju ozbiljniji pristup. Uh-huh. Znači, vrsta terapije zavisi od uzrasta, vrste i stepena oštećenja sluha koja se procjenjuje subjektivnim i objektivnim metodama kod odraslih, a kada su djece u pitanju dolaze u obzir samo objektivne metode, zato što od djece ne možete očekivati do šest godina da sarađuju. Kada smo napravili kvalitetnu dijagnostiku i shvatili na kom nivou slušnog puta Znači, od spolješnje sredine, od izvora zvuka pa do kore velikog mozga se nalazi problem ili oštećenje, shodno tome planiramo terapiju. Nisu sada, pogotovo u bogatim zemljama, uvijek i samo slušni aparati rješenje. Postoji sad čitav niz procedura, to su takozvani kohlearni implanti i druge vrste elektronskih uređaja koji se ugrađuju u kost, koji imaju pojačivače, koji imaju mikrofone i pacijent na ugrađen a, u kohli elektrodu koja imitira zdrav slušni živac. Međutim, to je vrlo kompleksno, skupo i nisu u mogućnosti temlje, pa nije pristupačno. Mi smo se izborili za uh, sufinansiranje od strane fonda uh-huh. i uh, djeca na godišnjem nivou pravi se jako rigorozan screening, odnosno odabir uh, adekvatnih pacijenata koji mogu da budu uh, dati za kohlarnu implantaciju. Sva 
prekohlarna oštećenja, znači do same pužnice u kojoj se nalazi slušni živac, mogu se popraviti u gradnjom, ali od same pužnice, odnosno od tog puža, koštanog dijela, do kore velikog mozga postoje još četrine uruna. Ukoliko se nalazi tu oštećenje, vama nema pomoći da, 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 ovaj, da, se, riješi da se riješi taj problem. Šta je još važno? Gubitak sluha može biti u prelingvalnoj ili postlingvalnoj fazi. Šta to znači? Gubitak sluha potpuno može da nastane kada je već nastao formiran govor. Uh-huh. I tu postoje takozvani engrami i već formirani uh, u mozgu određeni uh, segmenti koji puno lakše i sa ustana i mogu da, da, uh, da, se, lakše, da se lakše radi rehabilitacija. Uh-huh. Koliko je oštećenje u prelingvalnoj fazi. Znači, imate uh, dijete koje nije nikad nikakav zvuk čuo, to je ta rehabilitacija teža, zato je važno dobra evaluacija, rana detekcija, dobar odabir, rano operativno liječenje, da bi se što ranije počelo sa rehabilitacijom. Iako, rehabilitacija sa slušnim aparatom, danas su slušni aparati dosegli uh, estetski i dizajnerski jedan sasvim solidan uh, nivo, tako da ni na kakav način uh, ne utiču. Danas uh, ljudi nose naučale najnormalnije i naučale smatraju modnim detaljem i kupuju naučale i sunčane i naučale za, za čitanje osobe koji ne trebaju pa stavio fotosjetiva stakla. A slušni aparat, to je ipak neka vrsta i predrasude. Yes. Možda i Balkan ovdje kod nas. Drugo, pogledajte na ulici mlade ljude. Koliko ćete mladih ljudi vidjeti sa slušalicama koje idu najnormalnije. Yes. I uopšte ne smatraju da, vi ne smatrate da su oni hendikepirani. Znači, ja smatram da dobra edukacija, dobar razgovor i priprema treba pripremiti pacijenta da nošenje slušnog aparata Podiže kvalitet života u onim situacijama gdje je vama bolje imati slušni aparat nego se mučiti, pogrešno čuti i sebe lišavati divne muzike, divnog razgovora, šuma, žubora, rijeke, ptičica, nego patiti od toga da li se nosi slušni aparat ili ne. Pogotovo ženske osobe koje mogu da prikriju i kosom, i frizurom, i na kraju krajeva pa i muškarci. Ne vidim da je to uopšte neki hendikep, dok mm-hmm. god se može to lijepo korigovati sa, sa, sa slušnjom paratom. Jedan drugi niz bolesti gdje postoji konduktivno oštećenje sluha, to su najčešće hronična inflamatorna stanja gdje postoji perforacija bubne opne, A, i dolazi do gubitka sluha u tom sprovodnom sistemu. Ako se adekvatna priprema napravi, takva stanja se ra- rješavaju hiruškim intervencijama gdje se a, perforacija bubne opne pravlja sa određenim vrstom materijala koja se uzima sa tijela pacijenta mm-hmm. ovojnice od mišića i na taj način se prosto pravi prostim jezikom rečeno kao jedna zakrpa. Aha. To se zatvara i na taj način već nakon takve hiruške intervencije sluh se jako dobro popravi. 
A kažite nam, sad ćemo se dotaći nešto, nečega na čemu će nam možda mnogi parovi zahvaliti, a to je hrkanje. Spavanje i hrkanje. <laughs> da li imate neke savjete? Pretpostavljam da savjeti ovise o, zapravo o samom uzroku hrkanja, je tako? Tako je. Možete li nam evo nešto više reći o tome koji su najčešći uzroci hrkanja i šta bi se savjetovali ovaj, ljudima koji imaju problema sa hrkanjem u toku spavanja? A, ma koliko se nama čini da je taj zvučni fenomen hrkanja remetilački faktor sna a, partnera ili bračnog supružnika a, jedan od glavnih razloga. Hrkanje samo po sebi je a, za pacijenta vrlo rizično zato što a, određen broj pacijenata a, prilikom hrkanja upada u takozvane slip apne. Uh-huh. Rekide disanja koji mogu da prave velika oštećenja i na srcu i prilikom dotoka krvi u mozak. Tako da postoje um, načini kako se to rješava, prati magnetofonsko snimanje, sipap aparati koji ne dozvoljavaju da se razvija taj fenomen. Znači, to je jedan... Uh, Zvučni fenomen koji ima jednu frekvencu koja je iritativna i koja pacijentu o, ne dozvoljava da ima kvalitetan san. Mm-hmm. Pacijenti se ponekad žale da njih sobstveno hrkanje probudi, probudi i pravi im problem. A, postoji, hr, za hrkanje postoje organski uzloci i oni se evidentiraju e, Formiranje glas, u formiranju glasa učestvuju tri sistema. Aktivator, a, generator i rezonator. Znači, krene vazduh iz donjih disajnih puteva, glasnice proizvode, ali pravi kvalitet glasa i svih onih zvučnih fenomena se ozra, o, o, ozvuči u tom rezonantnom prostoru, a to vam je usna šupljena. Mm-hmm. Kakav će glas izaći? Zavisi od Veličine, širine, usne duplje. Od mek- svih struktura koje se nalaze. Različiti, različit zvuk daje gitara, različiti zvuk daje mandolina o, i one male tamburice, zato što je zvučni prostor i zategnuto žica drugačija, a i zvučni put, prostor, taj rezonantni je potpuno drugačiji. Znači, zavisi od svih struktura koji se nalaze u usnoj duplje. Prije svega, jako duga resica, mekano a, mišićni organ koji razdvaja desnu i prijevu polovinu grla i učestvuju u formiranju lukova u kojima su smješteni krajnici, njen položaj i dužina, mi kažemo ta izdužena, elongirana uvola koja prilikom horizontalnog položaja balotira kako ulazi i izlazi vazduh, ona tako vibrira i stvara u tom rezonantnom prostoru taj jedan zvuk. Drugo, devijacija nosne pregrade je jedan od velikih razloga mm-hmm. koji dovode do, zato što prilikom prolaska vazduha kroz nos, ukoliko ta uh, nosna pregrada nije potpuno ravna, dolazi nastanka turbulentnih struja vazduha koje se odbijaju od susjedne strukture, a to su nosne školjke. Kada postoji devijacija, na mjestu u koju je skrenuta nosna pregrada je sužen prostor, a kontra strani je prostor proširen i tu obično druge strukture nosa imaju prostora i one se šire. I kada vazduh prolazi, udara u te 
rubove, odnosno u zidove tih mekih i tvrdih struktura stvaraju se turbulentne struje mm-hmm. i akustički fenomen koji se manifestuje kao hrkanje. Hrkanje treba hiruški rješavati. Mm-hmm. Ne samo zbog toga, znači da bi se uh, taj uh, zvučni fenomen eliminisao, nego da pacijent ne bi dolazio u stanja prekida disanja u toku noći, ne bi do, imao kasnije posljedice koje su malo ozbiljnije po, po zrade samog pacijenta. Znači hrkanje u suštini ne bi trebalo doživljavati tako olako kao naravno, naravno, zvučni problem. Naravno. Dobro, apelovat ćemo evo sad ovom prilikom da. na sve koji imaju problema sa hrkanjem da se posjete zaista tu ja problemu. Prije svega snimati magnetofon da se čuje, da se vidi da li postoji takozvana ta slip apnea i to ima kategorizacija koliko sekundi prekida disanja, kategoriše se u nekoliko stepena i nije svako hrkanje koje je prolazno kada je čovjek umoran, mm-hmm. obično kažu muškarci poslije burno provedene večeri kada je ovaj taj neki sve to ipak pod kontrolom našeg autonomnog nervnog sistema i ako tu popusti predominiraju određeni faktor onda se opuste i mišići mekog nepca onda i oni vibriraju i to sve skupa utiče ovaj, na nastanak da. tog zvuka ali u svakom slučaju ne olako shvatiti treba obratiti pažnju i ukoliko je Ozbiljnija problematika treba se javiti da se to ruški rešava. E sada pričali smo o zvukovima, pričali smo o glasovima i hajde da sad pričamo o promuklosti. Šta su to uzroci, na koji način se liječi promuklost, šta nam zapravo promuklost govori o stanju našeg grla, glasnica i tako dalje. Hoćemo li sad malo o tome? Pa... Um... Svaka promuklost koja traje duže od 15 dana treba da bude apel da se posjeti otorinolaringolog. Čitava je jedna paleta od banalnih razloga do vrlo kompleksnih i ozbiljnih koja može da dovede do promuklosti. Promuklost nije bolest, promuklost je simptom. Znači, sve ono što odstupa od glasa koji je nama ugodan i poznat a koji e, okolina doživljava kao e, neku promjenu, smatra se promuklost. E, promuklost je najčešće e, posljedica oboljenja glasnih žica. Ne mora uvijek da bude ozbiljan e, razlog. Može nekad e, od vokalne napetosti, znači vokalni profesionalci su skloni promuklosti ukoliko nisu prošli adekvatnu edukaciju. Kaže, dere se iz petnih žila. Znači, kada hoće neko nekom nešto da objasni, ili ja. komandno osoblje ranije u vojsi, ili spikeri, a, govornici na velikom skupu koji nisu prošli adekvatnu a, obuku korištenja glasa koja podrazubljiva. Glasnice su a, na mjestu koje pripada respiratornom traktu. I vrlo često dolazi do a, brkanja Pisanja i govora. I ukoliko ta a, ravnoteža nije dobro usklađena, onda se dolazi nekad do poremećaja i onda vi da bi udahnuli, onda hoćete to da nadglasate i glasnice se naprižu, budu prepunjene krvnim sudovima, oteknu po crvene i ne mogu da proizvode normalne tonove. Drugi razlog, znači vokalna opterećenost, zloupotreba, nepravilna upotreba glasa i loša postavka glasa mogu da budu razlozi promuklosti. 
dolazi do nastanka malih čvorića, kao kada vas žulja cipela. Uh-huh. I to može da prođe, pređe u hronično stanje kod osoba koji su glumci, pjevači. I onda je to vrlo ozbiljan problem, uh-huh. jer to uh, ima radni organ. Da, I remeti im, jes, remeti im njihovu profesiju i onda mada je bolest bezazlena u takvim slučajima je vrlo važna i mora se korigovati i adekvatno rješavati. Obične prehlade nosa, grla koje su praćene hipersekrećom znači sekretom koji se slijeva koji se ne, ne može eliminisati iskašljati, izduvati nos dijelom se uvijek jedna količina sekreta slijeva na glasne žice i one se tu um, sekrete zadržava, suši se i dovoljna je par kapljica sekreta da se nam, namjesti ili sasuši između slobodnog ruba glasnica da glas dobije sasvim jednu drugu, drugu nijansu, drugu boju, drugu visinu i sve druge osnovne karakteristike glasa. A, treći razlog, naše psihičko stanje. Nije bio rijedak slučaj da vi razgovarate sa nekog prijateljicom ili nekog koga dobro poznajete, kad vam se javi na telefon, vi kažete, a što si tužen, što si neraspoložen. Mm-hmm. Znači, glas je obojen jednom emotivnom komponentom. A, zatim, a, vrlo sklon hormonskom oticaju. Kod žena u raštom doba ciklusa gras može da postane bašunast ili da postane suv promukao. Posle toga ozbiljne infekcije kao što su laringitisi kod djece, laringitisi kod odraslih. Kod odraslih su puno češći hronični laringitisi jer su to osobe koje su konzumenti gaziranih napitaka, konzumenti prije svega nikotina, alkoholnih pića i nepravilne ishrane sve češće. To je takozvani laringofaringalni refluks. Kada se sadržaj želuca, ne samo želudačna kiselina, nego kompletan sadržaj želuca u jednom momentu nađe na nivou glasnica. Struktura i građa same glasnice je puno drugačija od građe želuca i tu ti želudačni sokovi prave takvu vrstu oštećenja, mehaničku iritaciju, inflamaciju, odnosno upalu, kao najjača bakterija i to vodi također u jednu vrstu promuka. Na kraju krajeva razni izraštaj, benigni i maligni također mogu da budu promuklosti. Kada su u pitanju maligna obolenja koja se odnose na larynx, odnosno na grklja, a nama je povojna ta e, simptomatologija promuklosti, jer vrlo rano upozorava ako ne pacijenta, ono upozorava okolinu da, da se nešto dešava. Neko će iz okoline već reagovati. Yes. Reći, ne, ne razumijem te na telefon, ne čujem te. Zašto si promugao? U onim momentima, iako pacijent ignoriše taj, taj simptom. Tako da je simptom promuklosti u jednu ruku i pozitivan, jer opominje pacijenta i okolinu da se nešto dešava i da treba, da treba uh, reagovati. Postoje određene skrivene zone na nivou larynxa, odnosno grkljana, koje daju jako kasnu simptomatologiju, koje razviju već promjene vidu metastatski promjene na limpnim čvorovima, na vratu ili na udaljenim organima i tek onda reagujete i gledate 
ovaj, kompletnu diagnostiku, vidite da je bolest nekad ranije počela, ali da nije davala dovoljno znakova. Prije početka ovog snimanja spomenuli ste i HPV virus koji može isto da utiče. Također, jeste. Pored benignih malinih oboljenja u grupu benignih oboljenja grkljana spadaju papilomatoza larinca. Postoji kod djece i kod odrasli. Nažalost, sve veći broj prisustva osoba sa detekcijom papilomatosnih promjena na laringsu. Iako spada u grupu benignih bolesti, ponaša se kao maligna bolest jako agresivno i sklona je recidiviranju, odnosno sve iznova i iznova se više vraća. Zbog toga su otorinolaringolozi zajedno sa ginekolozima jako motivisani da se krene sa ranom vakcinacijom zbog toga što virusi koji izazivaju promjene na graliću materice vrlo lako izazivaju i utiču na nastanak oralnih karcinoma, pogotovo karcinoma usne duplje i karcinoma laringsa na terenu papilomatoze. Znači papilomatoza kao benigna je hronično stanje, ali pored test dugotrajne hronične iritacije stvara se izvrsna podloga za nastanak maligne bolesti. Jasno, jasno. A kažite nam evo za kraj ovog zaista ugodnog razgovora, šta biste poručili svim našim gledalcima koji imaju hronične probleme sa uhom, grlom i nosem, a evo iz nekog razloga su zanemarili liječenje ili održavanje dobre kvalitete života. Šta biste im vi poručili danas? Mi kao ljekari, prije svega, moramo uvijek da apostrofiramo prevenciju. Znači, naš permanentni i stalni cilj kroz emisije, kroz edukacije je da radimo na prevenciji. Razvijene zemlje razvijaju i ulažu jako puno u prevenciju i vi time puno štedite. Sve ono što ste uložili kroz edukaciju, kroz objašnjenje, kroz neke pamflete, kroz brošure i približili pacijentu problem, vi ste već tad napravili puno. Onog momenta kada dođe do nastanka bolesti, mi smo već sad jedan korak, trebamo praviti korak više da bi tu bolest držali pod kontrolom i u konačnici riješili. Kada su već nastale hronične bolesti, tu je najvažnija kontrola. Znači, pacijent mora da se pridržava u putstava koje ljekar savjetuje. Veliki broj ozbiljnih hroničnih bolesti su podloga za nastanak još ozbiljnijeg stanja. Znači, polipi u nosu padaju u alergijska oboljenja, takozvana rinosinusna polipoza, benigni izdraštaj koji se vraćaju nekoliko puta. Nekada pacijent iza takvog stanja može da razvije iza tog hronička. Uvijek hronična bolest je jedan predilekcijono mjesto za nastanak u jednom momentu promjene te strukture ćelije i za prelazak u neku očudnu bolest. Znači, hronična stanja se moraju kontrolisati, moraju se liječiti i držati se onih pisanih protokola i perioda za kontrole.
Doktorice Gnjatić, hvala vam zaista na ovako ugodnom razgovoru. Ja sam danas jako puno naučila, nadam se i naši gledalci i iskreno se nadam da ćete nam se opet vratiti u studiju da pričamo o zanimljivim temama. Hvala vam najljepša, bila mi je čast poslije čitavog niza izuzetnih mladih kolega koji su veoma perspektivni na početku svoje karijere da sam i ja dobila tu čast da budem vaš gost. Hvala vam još jednom. Hvala, doktorice. Vi nas pratite i dalje, pratite i naredne epizode gdje dovedimo zaista uzbudljive goste i to je to. Komentarišite, dijelite, šerujte. Pozdrav ljudi.